0: Luisteraar. Hartelijk welkom bij de Licht op Leven-podcast. Leuk dat je luistert naar mijn podcast waarin ik elke aflevering bijzondere en waardevolle inzichten deel over hoe we op allerlei manieren licht in de wereld kunnen brengen. In het groot en in het klein. Wanneer jij, net als ik, op zoek bent naar allerlei mogelijkheden om dit te doen, dan ga ik je zeker inspireren. Door licht in de wereld te brengen komen we steeds dichter bij onszelf om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Ja, lieve mensen, het vuur, brandweer, de wereldvredesvlam zal mee het licht laten schijnen over deze nieuwe podcastaflevering... En uh, ook vandaag wordt het denk ik wel een bijzondere, Uh, in ieder geval is voor mij alles bijzonder, want sinds uh, twee weken uh, woon ik, nee nog niet eens, uh, woon ik in Eersel en uh, zijn wij uh, uh, opnieuw verhuisd en nu naar ons definitieve adres. Dus er staat hier nog menig doos, maar uh, we zijn toch ook al een heel eind op streek en ik ben me iedere dag weer opnieuw bewust van de keuze die ik heb. Kijk ik naar wat we hebben gedaan, nou dan ben ik echt ongelooflijk tevreden, blij en trots. En kijk ik naar wat er allemaal nog moet gebeuren, dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Dus iedere dag heb ik de keuze om te kijken naar datgene wat er al gedaan is. En daarnaast probeer ik, inmiddels kan dat ook, mijn... uh, Uh, ...projectjes te maken, zodat uh, het wat overzichtelijker wordt om de dingen te doen. Want het werk gaat ook gewoon door. En Sinterklaas uh, is natuurlijk ook geweest en die gaat zelfs bij ons nog komen. Dus we hebben het uh, met een van de kinderen nog een weekje opgeschoven. Dus er moet ook nog gedicht worden. Nou, kortom, genoeg te doen. En uh, ik heb natuurlijk nagedacht over van in deze periode, hoe kan ik uh, combineren wat op dit moment voor mij relevant is en wat voor jullie als luisteraar relevant is. En daarmee wil ik deze aflevering graag een soort van ode brengen aan het Veldhovense. En niet omdat ik afscheid neem van Veldhoven, omdat ik nu toevallig in Eersel woon, want de afstand is niet zo groot, Uh, maar wel omdat ik uh, terugkijk op een hele mooie periode... Uh, ...in het Veldhoven zelf, hè? behalve dat ik daar natuurlijk de liefde ben gevolgd in Veldhoven uh, met Marjan... ...op een uh, ja, hele bijzondere en ook turbulente manier, um, heb ik uh, ook in de afgelopen periode ongelooflijk veel in Veldhoven mogen uh, doen... En kunnen betekenen. Veldhoven heeft veel voor mij betekend. En zoals Harnie van het Veldhoven Weekblad zei. Je hebt ook zo verschrikkelijk veel voor Veldhoven betekend. En dat hoop ik echt te blijven doen op een bepaalde manier. Dus ik ga. dit, dit is niet een, een, een aflevering om afscheid te nemen. Maar wel om een nieuw punt te maken van waaruit de dingen... Op een, ...op een nieuwe manier gestalte gaan krijgen. En soms is het gewoon goed om eens even terug te kijken van... Nou ja, wat, we, wat, 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 ...wat is er dan zo bijzonder geweest aan Veldhoven? Nou, ik denk altijd dat het bijzonder is als je naar een dorp in dit geval trekt. Voor mij ook het eerste dorp waarin ik woon. Ja, nou, dorp, maar toch. Hè. Veldhoven blijft ook een, een, een groot, mooi dorp. Um, en ik ben daar naartoe getrokken omwille van de liefde, dus dat is altijd al een bijzondere natuurlijk. Daarmee heb je een bijzondere bedding van waaruit je uh, je gaat uh, profileren. Maar het allerleukste, zeker in het begin wat ik vond, uh, was twee straten uit met de hond en je stond voor de koeien. Dat vond ik echt zo'n ongelooflijke meerwaarde. Uh, dat, 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 dat overzichtelijke en dat groene, uh, daar was ik vanaf het begin af aan eigenlijk heel erg blij mee. Uh, waren het niet dat dat hele landschap in de periode dat ik daar ben verbleven enorm veranderd is? En dat ik weet niet hoeveel woonplekken zijn gecreëerd. Dus dat gebied daar naar Eindhoven Airport wordt natuurlijk enorm uh, ja, voorzien van steeds nieuwe huizen, nieuwe gebouwen. We hebben meer, uh, meer rijk waterrijk hebben we zien bouwen. Uh, nou, er is natuurlijk verschrikkelijk veel bijgekomen. Maar het kleinschalige uh, heeft me altijd erg aangesproken. Zeker ook in Veldhoven. Ik vind dat in Veldhoven veel hele prettige mensen wonen. Dat heb ik het in ieder geval ervaren. En ik kan zeggen dat ik de afgelopen uh, 15, 16 jaar echt met ongelooflijk veel geledingen in Veldhoven uh, kennis heb mogen maken. En daar ben ik echt heel erg blij om. En Ja, voordat ik nou een beetje ga terugkijken... vind ik het toch heel erg belangrijk dat uh, Veldhoven weet... zal ik nou maar even zeggen... dat ik verschrikkelijk veel moeite heb gedaan... om in Veldhoven te blijven. Maar helaas is ons dat niet gelukt. Uh, En uh, dat heeft te maken met de gigantische krankzinnige huizenmarkt. De stijging van de huizenmarkt... waar wij precies mee te maken hebben gekregen... nadat ons huis is verkocht. Uh, En dat heeft ook te maken met de gigantische... uh, het groot worden van ASML en alle experts die een gigantisch beroep doen op de huizenmarkt in Veldhoven. En uiteindelijk zijn wij een beetje geduwd. De hele situatie rondom onze huizentocht heeft ons langzaamaan geduwd naar Eersel. En dat is wat mij betreft niet zonder weerstand gegaan. Ik weet nog dat ik een weekje voordat wij een bod moesten doen op dit huis in Eersel dus... Uh, dat ik uh, een, 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 een artikeltje had met de Wereldwinkel uh, voor de Wereldvredesvlam. En dat uh, Hanni Betgens daar stond namens het Veldhovens Weekblad uh, om dat artikel te schrijven. En die hoort mij van en die zegt toch, Carla, het kan toch niet bestaan dat jij Veldhoven verlaat? En ze zei heel lief, ja, Veldhoven kan jou eigenlijk niet missen en volgens mij kun jij Veldhoven ook niet missen. En daarmee uh, had ze me echt te pakken, want dat was precies... Een hele gevoelige plek waar, uh, waar ik het in mezelf echt nog niet over eens was uh, om dat te moeten doen. Ook al was het nog zo'n leuk huis wat we gezien hadden. En uh, nou, ik uh, ging naar huis, ik had buikpijn. Ik dacht, ja jeetje, uh, ik wil op Veldhoof helemaal niet uit. Uh, ik heb hier zoveel opgebouwd, zoveel bijzondere contacten, mooie, mooie dingen gedaan. Ik heb nog zoveel van plan eigenlijk. Uh, en toen uh, kwam ik thuis en toen heb ik onze aankoopmakelaar uh, gebeld. En toen zei ik van, ik zeg, kun jij... Uh, ik heb buikpijn, ik gaf mijn verhaal. En ik zeg, klopt mijn veronderstelling dat het huis... wat wij in Eersel hebben gezien, voor de prijs waarvoor het staat... Uh, dat dat in Veldhoven <coughs> gezien de woningmarkt, de huizenmarkt, gepasseerd station is. En toen zei hij van... Uh, nou, zegt hij, je kan geen koffiedik kijken, zei hij, maar daar kan ik wel bevestigend op uh, <coughs> antwoorden. Sorry, <coughs> het is, uh, Dat is zeker een gepasseerd station. Uh, en toen heb ik omhoog gekeken en toen heb ik gedacht, nou weet je, als het dan de bedoeling is dat ik Veldhoven uitga en bijvoorbeeld naar Eersel ga, dan laat mij de weg maar zien. Het ziet er toch allemaal heel anders uit dan ik had gedacht. Ik had heel veel plaatjes opgebouwd met uh, hoe het Centrum voor lichtliefde en Troost eruit zou moeten zien. En ook dat zou in Eersel er anders uit gaan zien dan ik bedacht had. Ook vanwege die gigantisch hoge uh, huizenprijzen. Toen we begonnen, toen zag het er allemaal uh, nog aan vierkante meters heel anders uit. Dus, uh, en uh, ja, ook in Eersel zou het er anders uit gaan zien. Dus ik dacht, nou, uh, dan ga ik me maar vertellen. En dan dan, dan volg ik uh, het spoor. En, uh, nou... Dat heeft in geresulteerd dat wij een bod hebben gedaan op het Huis in Eersel en het een lang verhaal heel kort uh, dat we dat uiteindelijk ook uh, mochten worden. Uh, en daar zijn we heel erg blij mee. En ik moet zeggen, sinds ik weet dat we uit Veldhoven weg zijn uh, en er heel veel mensen zijn die zeggen: ja, maar je bent Veldhoven toch niet uit. Je het dus vlakbij. En uh, er zullen wel voor veranderen, maar je kunt toch ook nog in verbinding blijven. En dan heb ik dat zelf dat gevoel ook zo. En ik ga zeker in verbinding blijven met een aantal dingen. En dat zal ik ook in heel veel liefde blijven doen. Uh, maar goed, als ik nou zo eens een beetje terugkijk op, uh, uh, op, op, op die hele periode. Dan, um, ja, en ik kijk een beetje naar mijn activiteiten dan. Dan uh, nou, ben ik eigenlijk begonnen gelijk uh, met het ...mee opzetten vanaf het begin van Kunstner rond in Veldhoven, Van de atelierroute, Open Dagen. En uh, ik heb daar uh, tien jaar lang uh, voorzitter uh, mogen zijn van die club. Dat ben ik uh, al een tijdje niet meer. Sinds ik ben uh, overgestapt naar de Ambassade voor Vrede... Uh, ...heb ik uh, dat uh, achter me gelaten. Maar ik heb natuurlijk uh, ongelooflijk veel contacten opgebouwd... ...met mede kunstenaars uh, en met uh, alles wat daaromheen is. En... Uh, Nou, dat is een een mooie tijd en uh, uh, ook ook waardevolle uh, contacten en ervaringen mee opgedaan. Ik heb hele mooie contacten met het Zondervik uh, opgebouwd. En uh, ik heb daar in de periode dat er nog geld was op scholen echt heel veel workshops mogen geven. En met name de workshops die heel dierbaar zijn, zijn die uh, in samenwerking met het Zondervik en de bibliotheek. En ik vind de bibliotheek in Veldhoven vind ik een geweldige plek met geweldige mensen. Ik heb daar echt een heel warm hart voor. Uh, dat weten ze daar ook. En uh, uh, nou, ik, ik hoop er zeker nog mee in contact te, te blijven. Uh, want het is, is gewoon een hele mooie club mensen om mee te werken. En ook de workshops die we daar hebben gegeven, hebben me echt heel veel plezier en liefde gegeven. En dat ging dan ook over uh, jonge VMBO-leerlingen. Die die dan in contact gebracht moesten worden met de bibliotheek. En dat dan uh, in combinatie met een creatieve workshop. En dan was het aan mij uh, de schone taak om ze een leuke workshop te bezorgen. uh, En uh, hen een stap over de bibliotheekdrempel te helpen. Maar ja, de bibliotheek is wel de bibliotheek. Dus veel rommel mocht er niet gemaakt worden. Dus dat maakte altijd dat ik... ...gedwongen werd om hun activiteiten een beetje te aan te passen en te beperken. Dus uh, ik heb daar heel wat uh, VMBO-leerlingen elfjes laten maken, een soort gedichtjes... ...en daar dan een bijpassend uh, schilderij bij laten maken. En het viel werkelijk niet altijd mee om ze erbij te trekken... ...maar het is toch wel een van mijn uh, schone uitdagingen... En ik kan ook wel zeggen dat het eigenlijk bijna altijd lukt om uh, nou zelfs de meest ongeïnteresseerden er toch aan het eind van het uur bij getrokken te hebben. En uh, daar toch iets uh, te hebben laten maken. En dat lukte ook altijd, dus het gaf echt ontzettend veel voldoening en een uh, hele prettige samenwerking uh, met de Biep. En nog, als ik vragen heb ten aanzien van de Biep om lichtjes neer te mogen zetten... Uh, voor de wereldvredesvlam of uh, uh, andere vragen, of ze een een, een, een maand de vlam zouden willen uh, uh, adopteren, dan zijn ze altijd positief, altijd uh, bereid om mee te denken en om te kijken. Echt hartstikke super. Nou, ik zei het net al, uh, de kunstsyndrom, dat heb ik tien jaar gedaan, geloof ik. Uh, Toen werd ik gevraagd voor de ambassade van vrede. En ondanks dat ik daar niet zo op zat te springen qua tijd, eh, vond ik het toch wel heel een, bijzonder, ah, een bijzonder, bijzonder initiatief. Het feit dat er een ambassade van vrede is, dat vind ik mooi. Vond ik, ook mooi. ik vond het ook een eer dat ik daarvoor gevraagd werd door Mieke van Lisdonk. En eh, ik, eh, eh, mijn verstand zei nee, maar mijn hart zei heel hard ja. Dus ik heb daar ja op gezegd en eh, heb vervolgens wel mijn voorzitterschap toegevoegd. Eh, uh, doorgegeven van Kunst in het Rond. En uh, uh, ben uh, lid geworden van de ambassade en daaruit is weer de subclub uh, de Wereld Vredesland Veldhoven ontstaan. Uh, doordat uh, ik namens de ambassade van Vrede uh, toen nog in de kerk, want de, daar is de, de geldkraan ook behoorlijk van dichtgedraaid. Dus die activiteit is allemaal wat soberder geworden. Maar in het begin was het allemaal nog uh, ja, groot, groot, zeg maar, in de kerk en zo. Uh, en uh, toen werd gevraagd of ik daar iets wilde zeggen. En toen had ik de kaars van de wereldvredesvlam meegenomen meegenomen. Die had ik daar aangedaan. En uh, dat was op 4 mei, doodherdenking. Uh, en ik had die aangedaan en ik heb toen een, een speech gehouden. En ik hoorde mezelf daar zeggen, ik heb een droom. En die droom is dat de wereldvredesvlam hier in Veldhoven uh, ja, vruchtbare grond mag vinden. En ik vind Veldhoven daar uitermate geschikt voor, dat vind ik nog steeds. Er gebeuren bijzondere dingen uh, hè, als het gaat over uh, de hele gemeenschap, hè, wat er in de gemeente allemaal aan de orde is. Uh, economisch doet het natuurlijk geweldig, maar ook spiritueel. Hè, met R.S. Meer, met Emmanuelkerk doet er erg goed werk in. Ik denk echt dat het een hele mooie voedingsbodem is in Veldhoven om die wereldvredesvlam uh, te mogen uh, bewaren en te bewaken. En naar aanleiding uh, daarvan uh, hebben we bij de ambassade van vrede uh, een, een heel uh, een, een subclubje opgericht en daaruit is de stichting wereldvredesvlam Veldhoven voortgekomen. En daar zijn we nog steeds mee bezig en. Uh, Uh, Wij hebben als doel, als stichting, om uh, een monument in Veldhoven te realiseren... van een altijd brandende wereldvredesvlam... die gedragen wordt door Veldhoven middels uh, activiteiten en lessen op scholen. Ik geef normaal gesproken, even de corona uitgezonderd... maar normaal gesproken geef ik ieder jaar uh, aan alle scholen die dat willen doe ik mee aan een lespakket, uh, dat gaat over de Tweede Wereldoorlog en dan gaat over vrede. Dus dat is een, op alle basisscholen wordt een pakket van drie les aangeboden. De eerste les gaat over de Tweede Wereldoorlog, die, re, uh, die organiseert de school zelf. De tweede les gaat over uh, het bombardement in Zeeuws, 17 september. Uh, Zeeuwsgraad geschiedenis komt daarover vertellen. En de derde les is eigenlijk de brug van toen naar vrede nu. En wat ik doe op scholen is ieder jaar groep 7 en 8 vertellen uh, hoe vrede op dit moment leeft in Veldhoven, hoe belangrijk het ook is dat het leeft. Ik neem altijd het wereldvredesvlam mee, ze krijgen een lichtje mee naar huis wat aangestoken is aan de wereldvredesvlam. En zo probeer ik ze de waarde uh, bij te brengen van vrede en dat uh, aan een generatie die de oorlog niet meer kennen en ook de ouders van deze generatie kennen de oorlog niet meer. Dus het is een beetje een andere uitdaging uh, en uh, vraag daarbij uh, vind ik ja is in ieder geval heel erg belangrijk om daar een stuk van mee te geven, juist omdat die oorlog uh, niet meer levend uh, is uh, beleefd. Um, nou, dus de, namens de ambassade en namens de Wereldvredesvlam kom ik op scholen, maar uh, ben ik met de vlam ook altijd aanwezig op 4 mei. 4 mei uh, wordt de vlam vlam op het klokmonument, bij het klokmonument, wordt aangestoken aan de wereldvredesvlam. En uh, dat uh, gebeurt met mij en de scouting. Uh, Altijd een heel bijzonder moment. Uh, 17 september, uh, dan worden er uh, 19 uh, uh, slachtoffers herdacht van een bombardement in 1944, wat per ongeluk, uh, in uh, het centrum van Welthoven en in Kobbeek is afgegaan, waar dus 19 mensen slachtoffer van waren in alle leeftijden. En ook daar uh, is bij de herdenking de Wereldvredesvlam aanwezig, en worden alle fakkels uh, die aangeboden worden door Amnesty voor die 19 mensen, die worden ontstoken aan de Wereldvredesvlam. Amnesty International organiseerde altijd op 10 december, dus morgen. Of eigenlijk vandaag, als je de uh, podcast luistert als ik hem lanceer. Uh, Internationale Dag van de Mensenrechten werd altijd het weekend, dichtstbijzijnde weekend, een ontbijt georganiseerd. Helaas kan dat niet meer voor de corona. En uh, zijn ze op zoek naar andere manieren om dat te doen. Ze zijn in ieder geval wel in de bibliotheek aanwezig om uh, brieven en kaarten te schrijven. Uh, Maar ook daar werd altijd de Amnesty kaars door de burgemeester aangestoken uh, aan de Wereldvredesvlam. En zo heeft hij dus op alle scholen is hij geweest, op het Zondervik heeft hij gestaan, uh, continu uh, op de Hoge Bocht, uh, daar kom ik zo nog even op terug. Uh, daar is hij jaarlijks uh, aanwezig. En op die manier uh, laat de Wereldvredesvlam in Veldhoven continu haar licht meestralen op allerlei activiteiten, die onder andere ik. De wereld inbreng en in dit geval in het bijzonder het Veldhovense inbreng. Um, en de laatste keer uh, dat ik. Uh, dat was 17 september, hè, dus het laatste officiële uh, uh, activiteit die ik met de wereldvredeflam in Veldhoven heb gedaan. Uh, toen uh, uh, waren we maar met een beperkt gezelschap uh, op het meiveld... om die herdenking uh, gestalte te geven. En het praatje van de burgemeester en zo. En uh, toen, uh, toen stond ik daar met die vlam. En toen zei iemand, hoorde ik zeggen van, ja maar dat is die vlam die altijd brandt, weet je wel. Dus dat maakt wel indruk, hij brandt ook altijd, hij brandt bij ons altijd, dat uh, dat heb ik al vaker verteld. Uh, Inmiddels heb ik er zelfs twee, Uh, daar kom ik zo ook nog even op terug. Uh, Maar hij brandt hier altijd, behalve als we op vakantie zijn, dan dooft hij vanzelf en steken wij hem direct weer aan als we thuis zijn. Uh, ...blijft bijzonder, die wereldvredesvlam blijft voor mij een bijzondere baken... ...en ik hoop voor velen met mij. Ja, ik zei het al, uh, ik heb er twee. Ik ben zelf ooit begonnen met een wereldvredesvlam een officiële aan te schaffen... ...en die aan te steken en daar is uh, de reis mee begonnen... ...om de wereldvredesvlam met Veldhovense letterlijk uh, in te brengen... En uh, afgelopen jaar hebben we als stichting besloten, omdat een monument voorlopig niet te realiseren is... uh, ...hebben we besloten om daar uh, twee lampen van te kopen met een groter reservoir... ...waardoor je maar één keer in de week hoeft bij te vullen... ...en om van één van die twee lampen een wandelende lamp te maken. Dus dan dan, dan wordt er iedere maand, zeg maar, uh, uh, eh, komt die lamp op een bepaalde plek... Uh, en daar wordt dan de verbinding gelegd uh, met die plek en de wereldvredesvlam. Wij denken dan bijvoorbeeld aan uh, aan kerken, wij denken aan de Biep, wij denken aan het Maxima Medisch Centrum, wij denken aan uh, uh, de de, uh, MFA's. uh. We hebben zo'n hele lijst van mensen die wij heel graag zouden willen enthousiasmeren om één maand die wereldvredesvlam te maken. Ja, op die plek te laten zijn, zodat die continu, de wereldwinkel, zodat die continu, zeg maar, zijn functie heeft en gezien wordt en gedragen wordt daarmee. Dus daar daar, daar willen wij een aanvang uh, mee nemen. En we hebben dus twee lampen gekocht en we hebben een aantal banners laten drukken. Uh, Prachtige banners. Uh, En... uh, Uiteindelijk hebben we besloten, want ook door de corona... uh, kun je nou niet zeggen dat het allemaal heel erg vlotjes loopt, uh, allemaal natuurlijk... maar daar hebben we allemaal mee te maken. Dus uh, omdat we toch die vlam levend willen houden... hebben we besloten om die ene lamp met dat grote reservoir... om die Veldhoven in te laten gaan en die andere vlam te verbinden met Eersel. Dus die staat inmiddels hier bij mij in Eersel op tafel... En uh, ik heb daar uh, bijzondere plannen mee om die, uh, uh, ja, ik ik wil eigenlijk hier graag iets op de oprit realiseren uh, van de Wereldvredesvlam samen met een punt waar mensen je namen kunnen aanleveren van mensen die zijn overleden. Uh, En uh, en dan zal deze Wereldvredesvlam dienst doen en daarmee uh, is het ook een, uh, een, 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 een statement, een verbinding tussen Veldhoven en Eersel. En dat voelt... Heel erg prachtig. Um, nou, wat nog een bijzonder ding is... wat ik in het ze heb mogen beleven... En, um, en, 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 en mogen doen... is ik heb, ik, ik heb ruim een jaar lang... Uh, iedere maand een column mogen hebben... in het Veldoverse Weekblad. Over het leven en de dood. En uh, dat heb ik ontzettend graag gedaan. Met ontzettend veel liefde gedaan. Ik vond het ook echt reuze spannend... Ik weet wel, toen ik begon met die reeks, toen kreeg ik een artikel, eh, eerst in het Veld Weekblad van een halve pagina, eh, waarin ze dan de nieuwe column, columnisten voorstellen. En toen zat ik net in die corona-periode. Ik had toen zelf net corona gehad en ik was echt ongelooflijk bang om de wereld weer in te gaan, want ik wist werkelijk niet waaraf of vooraan. En alles was onder me vandaan geschopt en vanuit die positie moest ik de krant in. Dus ik heb echt op het punt gestaan om af te bellen. Uh, en uh, maar dat heb ik gelukkig niet gedaan. Dus ik ben er doorheen gebeten. Ik had zoiets nou, van, kom op, je kunt het, je kunt het, je kunt het. Dat bleek ook zo te zijn. En uh, ik heb een prachtig artikel gekregen uh, toen. En iedere maand een, uh, een column uh, waarin ik uh, uh, ja, allerlei stukjes uh, heb geschreven. Die je overigens ook op mijn site kunt terugvinden. En dat uh, en heb ik met ongelooflijk veel plezier gedaan. En ik heb het over de wereldvredesvlam gehad. Over de dingen uh, die ik heb meegemaakt. Met, uh, met, 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 met 17 september. Uh, of met 4 mei. Uh, maar ook uh, over mijn moeder. Die in de hospice heeft gelegen in Veldhoven. Uh, ja, de verbinding van mijn kunst bij de hospice. Er uh, hangt een groot kunstwerk aan de zijingang van de hospice van Meerveld uh, In Veldhoven. Uh, waar... Uh, Eigenlijk om, 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 om alle zielen naar het licht te brengen die daar uh, het pand verlaten. Want alle mensen die uit de hospice komen, uh, uit die ingang, die komen allemaal onder mijn werk langs. Daar staat de rouwauto ook. Uh, en, uh, en ik hoop die allemaal uh, met mijn kunst uh, licht uh, te kunnen brengen. Um, dus uh, ook dat was heel bijzonder. Om daarover uitgerekend in het Veldhovense, mijn moeder daar... Uh, ja, Uh, om om, om daarover te schrijven. Prachtig. Ik heb er ook heel veel mooie reacties op gehad. Ik heb iedereen ook een beetje... uh, Ja, iedereen is ook een beetje uh, bijgebleven, zeg maar, met met, met waar ik stond. Ook gezien het feit dat we toen al uh, uh, ons huis uh, zouden verkopen. Dus er zijn heel veel mensen betrokken geweest. En die zeiden, nou, ik heb je column gelezen. Nou, wauw, of uh, wat dan ook. En uh, een hele bijzondere manier, vond ik, om het te mogen zijn. Uh, Hij is... uh, uh, ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik het berichtje van de hoofdredacteur uh, nou, dat het klaar was. Ik had in principe een, uh, een contract voor een jaar en hij heeft me daar nog uh, ik geloof drie extra keren van gegeven. Dus ik wilde daar ook niet vervelend over doen. Maar het was wel ineens afgelopen. Dus ik wil deze podcast ook graag uh, gebruiken als een manier om iedereen te bedanken... die met zoveel liefde heeft gereageerd op mijn uh, columns en die ook heeft gelezen... Maar ik heb in de column dus nooit de gelegenheid uh, gehad om dat op een goede manier af te ronden. Dus bij deze doe ik dat en uh, dank jullie wel en uh, je kunt me altijd op andere manieren blijven volgen en in ieder geval natuurlijk door mijn podcast. Nou, een ander belangrijk ding wat uh, me bindt aan Veldhoven en dat zal hem ook blijven doen en dat is natuurlijk de hoge bocht en de samenwerking met... De Dela op lichtjesavond. De eerste donderdag normaal gesproken van november. Nu wordt dat eind januari overigens. Als het de situatie gegeven is. Um, gezien de corona dus. Hè. Uh, maar normaal gesproken is dat dan in november. Uh, ten, uh, met alle zielen. Uh, Daar organiseert de Dela lichtjesavond en ik sta daar dan ieder jaar met mijn uh, kunst, met mijn lichtkunst, uh, om uh, mensen een bijzondere ervaring te geven. En dat ziet er dan, je kunt het op mijn site ook verder bekijken hoe dat eruit ziet, ik heb er al eerder iets over verteld, Uh, maar eigenlijk uh, wil ik op op eigen wijze en door middel van uh, mijn kunst, uh, wil ik mensen dichterbij... ...de dementie brengen waar ook de mensen, de zielen vertoeven, die zijn overgegaan. En het is eigenlijk maar een heel klein lijntje. Een heel, ja, weet je, daar ben je zo, ik ben er sowieso heel erg snel. Maar ik denk dat we er allemaal heel erg snel zijn, behalve op het moment dat we denken dat het heel ver weg is. Of we er bang voor zijn en we er niet naar durven kijken. Maar ik denk dat er zoveel bijzonders te winnen valt op het moment dat we daar dichterbij durven komen. Bij die scheidslijn van het zichtbare en de onzichtbare wereld. En ik denk dat daar echt heel veel lijden mee geheeld kan worden. Dat dat onwetendheid, laat ik het maar zo zeggen, dat onwetendheid heel veel lijden veroorzaakt. En ik hoop daarin wat... Het licht te laten schijnen over het weten. En het contact te maken met het weten daarover. Om dat lijden daarin te verminderen. Dat is natuurlijk even los van de persoonlijke ervaring. Dat je iemand enorm mist. Als hij is overleden. Die rouw die is er. En die moet er ook zijn. Daarvoor is de liefde te kostbaar om niet te rouwen. Maar ik denk wel dat het van... Essentieel belang is dat, dat, we, dat we meer weet hebben van, uh, uh, van het overgaan, van de zielenwereld, uh, van het wel en geen lichaam hebben. En hoe belangrijk het is om het veld aan te spreken waarop er ruimte is voor dat allemaal. Nou, goed ik heb daar al uh, in het, uh, de podcast over systemisch werken, heb ik daar ook wat een en ander over verteld. Maar het blijft wel heel erg interessant uh, om dat te blijven herhalen dat... Het echt gaat over dat hele veld. uh, Om dat te verstaan. Uh, Om in ieder geval... Het leven is ingewikkeld genoeg. En zeker in deze tijd. Maar ook in andere tijden vond ik het leven niet makkelijk. En dat vind ik het nog niet. Dus het is ingewikkeld genoeg. Maar het is zo ontzettend jammer. Denk ik dan altijd bij mezelf. Om te huilen om de verkeerde dingen. Of te huilen. Of verdrietig te zijn. Of of, of wat dan ook. uh, Omwille van illusies. Uh, 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 Dus... Laten we samen kijken met een open hart naar hoe het leven en het zielenleven er echt uitziet. Zodat dingen echt in een uh, ander perspectief kunnen vallen, in een helderder en vooral helder pers- perspectief kunnen vallen. Oftewel een lichter perspectief kunnen vallen. Nou, dat lichtere perspectief, dat hoop ik enorm uit te blijven dragen. Dat ga ik ook doen, daar maak ik me ook sterk voor. Daar blijf ik uh, op geïnspireerd. En daar zal ik ook in het Eerselse uh, allerlei dingen in gaan ondernemen. Jullie uh, gaan zeker nog van alles daarover horen. Het gaat ook een beetje stapsgewijs merken. Ik ja, d- 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 heb... Ongelooflijk veel ideeën en plannen. Uh, maar ik ben ook hartstikke moe van de verhuizing. Dus weet je, alles moet ook stap voor stap in elkaar vallen. En, uh, en, en, en het gaat zich doen, dat weet ik zeker. Ik hou jullie middels mijn podcast in ieder geval uh, op de hoogte. Uh, en uh, ja, hoop uh, ook, oh, sorry, hoop jou, hè, jij die op dit moment naar mij luistert, daarin te blijven mogen inspireren. Nou, ik wil eigenlijk afsluiten met met heel veel liefs uh, uh, te brengen aan alle mensen, aan aan mijn yoga maatjes. Mijn ongelooflijke lieve yoga juf, uh, uh, waar ik zoveel mooie herinneringen aan heb, zo'n kostbare verbinding heb. Uh, alle mensen die me altijd een warm hart hebben toegedragen, die aan de deur kwamen om een krachtbeeldje te kopen, om kaarsen te kopen, die mijn werk hebben gekocht. Maar vooral mensen die me hebben gesteund in uh, wie ik was en wat ik wilde. En uh, ik uh, ga vanuit een nieuw perspectief, vanuit een nieuw evenwicht uh, uh, door met, uh, met, met, met mijn werk in het Veldhovense. En uh, hoop jullie te blijven mogen bereiken. Goed, voor uh, nu uh, wil ik het daarbij laten. En um, weet je, ik, um, ik doe geen meditatie. Als je nu meditatie wilt, dan vind je er op de site verschillende. Uh, maar ik wil echt met de handen op mijn hart, wil ik uh, het leven bedanken... Voor waar het me nu gebracht heeft. Wil ik Veldhoven bedanken. Voor waar het me tot nu toe gebracht heeft. En uh, ben ik echt uh, heel erg dankbaar. Voor dat wat uh, ik heb mogen beleven. Uh, en uh, wat heeft bijgedragen. Tot waar en wie ik nu ben. Uh, en ik heb met echt heel erg veel plezier. In Veldhoven gewoond. En ik zal er met heel veel plezier. Weer terugkomen iedere keer. Dank jullie wel. Vanuit. Mijn hart vanuit mijn ziel. En heel graag tot de volgende. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oyearart.nl O-Griekse-I-A Streepje ART. Ten tweede, wil je al mijn podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen, om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.ooierart.nl je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.